0: Inspirující příběh ženy, která na cestě k poznání sebe samé překonala sedm oceánů. To je podtitul objemné a výpravné knihy Abedjali Bernardové Dokud voda neskončí. Proč jste zvolila tento titul? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme přemýšleli, že člověk jak píše, tak postupně se to utváří, co by to mohlo být a já myslím, že ten titul je tak jako dvojznačný, jedna, jeden význam samozřejmě u toho plavání, prostě nemá cenu se ohlížet a ptát se a dívat se, jak je to daleko prostě plavat, dokud voda neskončí a stejně tak podle mě se snažím žít tak jako naplno, dokud neskončí ta voda toho mého života.
0: Abežaly Bernardová je dálková plavkyně a běžkyně, motivační řečnice a překladatelka dnes hostem hovoru. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory Jméno Abežaly znamená čistá voda. Kdy jste ho přijala, kdy jste ho vyměnila za původní Petru?
1: Dostala jsem ho v roce 2004 od svého učitele meditace Šričin Moje a ten doslovný význam teda, jak říkáte, čistá voda, ale ten jako vnitřní význam je nějaké volání po poznání nebo pláč po poznání a je to vlastně jeden z důvodů, proč podnikám takovéhle ty třeba plavecké výpravy.
0: Ale je to spíš sebepoznání.
1: Sebepoznání, uh-huh.
0: To je to zásadní. Když jste zjistila, že voda je váš život?
1: Ano jakmile podle mě člověk začne nebo se ponoří do těch oceánů, tak zjistí, že je tam obrovská svoboda. Zároveň, že je tam také malinkatý nic a že. Že si musí sáhnout nějak jako hluboko dovnitř, a že to si musí. Nesmí... Máte
0: sebe samu to, samou, to, nic. to, malinko,
1: to nic, se kterým si ten oceán vlastně hraje a ty vlny a všechno, takže zároveň musí jako najít třeba nějakou tu, tu pokoru a hmm. jednoduchost a vrátit se k těm základům. Takže nějak mi to učarovalo a je pravda, že teď, když už se vrátím do bazénu, tak si tam připadám jako uvězněná rybka <laughs> v akvarku.
0: Jak často se vracíte? Je to nutnost, potřeba vracet se aspoň do bazénu?
1: Ten bazén asi tak moc necítím, ale je pravda, že jak byl, prostě jak jsme tady byli zavření ty dva roky, tak jsem si uvědomila, že, že mi to chybí ten oceán.
0: Ještě k těm jménům. Petra se k vám možná hodí taky, protože to je skála, to je, tam je to tvrdost, ne?
1: A je to takové drsné jméno, ale je pravda, že už ho fakt od toho roku hmm. 2004 nepoužívám, takže už na něm. A musíte
0: on... být drsná nebo pevná?
1: <laughs> asi jo, já myslím, že jo, ale... Um... Jako člověk, um, asi kdyby, když chce něčeho dosáhnout, tak musí být nějakým způsobem tvrdý. Hlavně asi k sám, sám k sobě bych řekl.
0: Co jsou ty cíle, čeho chcete dosáhnout?
1: Ten hlavní cíl je opravdu nějaké to vnitřní poznávání a obrušování těch ran, protože každý máme nějaké sady dobrých vlastností a nedobrých vlastností a myslím si, že když jsme v nějakém extrému, tak tak si musíme trošičku na sobě zapracovat. Takže nějaké to poznávání a ty vnější cíle slouží jako nějaký nástroj k tomu vnitřnímu poznávání.
0: Jak to máte vy? Já mám pocit, že když už tedy na něco přijdu, co se mě týče, tak že to platí ten den a zítra to zase bude jinak. Že to sebe poznávání přichází každý den znova.
1: Je to rozhodně znova, ale ale zase když se člověk potom podívá zpětně rok, deset let, tak je tam, vidí tam ten posun, takže to je dobré.
0: Co je zdravější pohyb, běh nebo plavání?
1: Já myslím, že to plavání, protože tam ta síla gravitace prostě nás, nás tolik neopotřebovává jako při tom dopadu při, běhu.
0: při tom Přitom třeba chůze tedy by měla být přirozenější, mm-hmm. protože přece jenom nejsme ryby. <laughs> <laughs> ale vy trochu, jo.
1: <laughs> já, já se jenom tak tvářím, ale, <laughs> <laughs> ale když plavu, tak si na mě občas při plavu velryby podívat se, to tam za dýmě dív, cákající rybu.
0: A to je tedy velryba na přibalu knížky? Nebo, ne, je to, 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 je to žralok, tam ne? grafik
1: udělal taky žraloka, protože vlastně ta druhá kapitola, což je přeplavba, či začíná tím, že si tak jako plavu a najednou něco pod sebou vidím, tak on to takhle stvárnil graficky.
0: Kniha Dokud voda neskončí vyšla 21. listopadu a hned vzbudila velký zájem. Překvapilo vás to?
1: Překvapilo, jako upřímně ta ta velikost toho zájmu, jo, než bych si myslela, že to skončí někde úplně jako v zadních poličkách, to asi taky ne, ale myslím si, že takové literatury jako u nás moc není, si trofnu říct, nebo nemyslím to ani z toho plaveckého pohledu, spíš toho nějakého motivačního pohledu, z toho poznávacího pohledu.
0: Píšete, že vaše výpravy jsou především výpravami do vlastního nitra, jinými slovy už jsme o tom mluvili, ale jak bylo pro vás složité otevřít se čtenářům, nebo otevřít to nitro?
1: Um, jako byl to proces vůbec jako zjistit, jak vlastně takovou knížku napsat a jak jako tam zkusit předat to, co právě člověk vnímá, proto jsem zároveň si chtěla tu knížku minimálně zkusit napsat sama, nevěděla jsem, jestli se to podaří, ale je to jako těžký dát doslov něco, co člověk nějakým způsobem vnímá, vnímal před nějakou dobou. Ale snažila jsem se ze všech sil.
0: Má to nějakých skoro 400 stránek, jak dlouho jste na té knize pracovala?
1: Pracovala jsem na tom vlastně dva roky, než jsem zač... teda od té doby, co jsem začala psát, ale je pravda, že jsem tam měla nějakou půlroční pauzu, kdy jsem trénovala na jeden svůj projekt na ten Lamanč Triathlon. Mhm.
0: A jaké máte čtenářské hlasy?
1: skrze samé pozitivní, takže nevím, jak je to možný, ale nějakým způsobem jsem asi dokázala něco tam vložit ze sebe, jako nějakou tu upřímnost, že hmm. z toho lidé cítí.
0: A je to tak, že motivujete ty ostatní?
1: Já myslím, že rozhodně motivuju. někteří, se přihlašují na, na maraton, a tak podobně, tak uh-huh. doufám, že mě pak během těch maratonů nebudou moc proklínat, až bude to do toho.
0: Možná k tomu běhu se ještě vrátíme, protože to mě zajímá, mě to přijde jako trápení, ale tak to mě vysvětlíte tady. Ale k té motivaci, co znamená, že jste motivační řečnice? Zní to hrozně, ale řečník zase, jste žena, tak zkrátka motivační.
1: No, v podstatě je to to, co se snažím dělat i tou knížkou sdílet nějak To, co mě uh, přináší meditace, to, co mi přináší ty přeplavy, to, co se učím z toho poznávání, to, co pak používám v tom každodenním životě. A nemyslím si, že to je něco jako extra výjimečné, to opravdu jako sdílení těch svých zážitků, protože si nemyslím, že jsem něčím jako extrémně výjimečná. Že prostě A ty nás to
0: jste se No, oceanu. ale kdyby
1: si to ty lidi rozhodli, že to chtějí taky zkusit, tak si myslím, že spousta z nich by to dokázala. Vážně? Já myslím, že jo.
0: Jaké k tomu člověk musí mít před? poklady a jakou roli hraje třeba něco, čemu říkáme štěstí?
1: Mm-hmm. Já myslím, že ten hlavní předpoklad je, že člověk to musí chtít a by opravdu musí mu to dávat vnitřně smysl, nesmí to být nějaký takový jako okamžitý, že se, nebo že se někde s někým sadím, že pra- přeplavu lámáč, musí to být něco pro mě to něco znamenat i vnitřně a štěstí tam hraje jako rozhodně ve všem hraje roli, tady člověk čekají na počasí a že ho to moře je nevyspytatelné, takže uh, tam musí být i ta trocha štěstíčka, aby ho to moře pustilo.
0: Aby se naši posluchači orientovali, kteří třeba zatím neznají vaše výkony, když někde jsem četl, že jste naše nejlepší nebo nejúspěšnější plavky, kterou nikdo nezná. <laughs> Souhlasíte s tím? Teď už to neplatí
1: díky té knize. Tak na to dálkové plavání není přece jenom jako nějaký veleznámý sport, ani plavání u nás není úplně ten nejpopulárnější sport, a o, ta knížka si možná trošičku něco malinko mění, ale v podstatě jsem nějaký č, čtvrtý, čtvrtá žena na světě, desátý člověk na světě a první Čech, který zvládl teda tu sedmičku oceánu.
0: To je ta plavecká výzva, kterou jste dokončila v únoru 2018, když jste připlávala v průliv na Novém Zelandu. Jenom připojíme, co to znamená ta sedmička oceánu.
1: Takže tam opravdu těch sedm různých průlivů, kukuv průliv byl v mém případě poslední, první byl kanál La Manche a pak je tam třeba Gibraltárská úžina, Katalína, Ka, um, průliv, Severní kanál, Cugarský průliv uh, v Japonsku, kanál Kostí na Havaji. Takže uh, prostě sedm takovýchhle různých vodních úseků různě po světě, kde jsou různé výzvy od délky, kdy ten nejdelší byl 42 km na Havaji po studenou vodu a po různé morské tvory.
0: Vzpomenete si, kdy jste připadla na tu myšlenku pustit se do té sedmičky oceánu?
1: Uh, vzpomenu si hodně přesně, protože já jsem se strašně dlouho jako bránila. Zaprvé pro mě byly uh, opravdu odstrašující uh, ti ne až tak příjemní mořští tvorové, protože jsem viděla že o film Čelisti <laughs> a potom tam byla strašně studená voda, už kanál Lamanč pro mě byl studený a je tam ještě studenější, severnější průliv. Takže já jsem říkala, že to nechci nikdy plavat, ale když jsem plavala vlastně v Jižní Africe, z ostrova Robben Island uh, vlastně na počest Nelsona Mandely, tak ta voda byla tak strašně ledová, že jsem si říkala, že se prostě asi nemám bát a mám se zkusit pustit jako do celé té sedmičky.
0: Jak umíte motivovat sama sebe?
1: <laughs> uh, je to o tom, že si člověk představí jako jak se cítí, když, nevím, co si sedne na gauče, nic nedělá a když se uh, prostě vykope ven z domu, aniž by se mu chtělo a kde si zaběhat, kde si zaplavat, kde dělat to, co jako ho vede k tomu cíli a v tu chvíli jako nejtěžší je to se opravdu jako vykopat a potom už to jako jde s nás, takže mám různé jako triky, co na mě funguje v různých chvílích, něco jiného třeba funguje, když člověk plave a už se mu nechce, tak pak tam je důležité nedovolit uh, té naší mysli a těm Slenka, aby nás odrazovali, protože ono se to tam strašně snadno vloudí a už vylez na tu loď, je ti zima, co tady děláš. Takže, jako dokázat uh, nějak stišit tady tu hlavu a, a jít si za tím cílem, dokud to jako je bezpečné.
0: To je na co se ptám, jak stišit hlavu, jak říkáte? <laughs> jak to dosáhnout?
1: Já myslím, že uh, jako to nejde jenom tak, že v, prostě v průběhu toho by si člověk řekl: Tak teď stiším hlavu. Já opravdu do těch 18. se věnu meditaci, každé ráno, každý večer medituju. Jsou tam jako různá cvičení a je to o tom fakt si najít ten čas sami pro sebe, stišit ten hluk té naší hlavy a ten hluk, který je kolem nás a a, a najít si tu chvilku ponořit se do našeho srdce.
0: Co rozumíte meditací, co to je?
1: Meditace, je to ticho, ticho uvnitř nás a to je strašně těžké dosáhnout, protože v rodu tam je plno myšlenek a připodobnila bych to asi k tomu, když by se člověk ponořil na dno moře, jako na hladině je tam spousta vln a z všechno takového rozruchu, ale když se člověk ponoří dolů, tak je tam ticho a třeba proplavou kolem nás ryby, ale prostě jenom proplavou a to moře zůstává stejné, takže to stejný může být s našimi myšlenkama, že jenom jako je necháme projít, ale nerozebíráme je v té hlavě.
0: Kde hledat další výzvy? Protože se může zdát, že jste už dosáhla maxima.
1: <laughs> ne, no, já myslím, že těch výzev je strašně moc, obzáž dnešní doba je taková, že, že lidi opravdu se snaží překonávat sami sebe, takže spíš je to o tom... Uh se nějak navnímat, Co, co je pro, hmm. pro člověka důležité, co mu dává smysl? A
0: proč překonávat sebe <laughs> sama?
1: Já myslím, že to je lepší, než se s někým srovnávat, protože kdybych já se s někým srovnávala, tak budu pořád strašně nešťastná, protože jsou plavci rychlejší než já, běžci rychlejší než já, prostě lidi krásnější než já, co umí lépe mluvit, jo, a nikdy bych nebyla spokojená, ale pokud můžu být lepší, než jsem byla včera, a prostě plavat rychleji, než jsem plavala včera, nebo být jenom. Uh, usměvavější, než jsem byla včera, tak, tak to je podle mě r- znamená růst.
0: Říká Abidželi Bernardová, náš dnešní host. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Citujete havajské přísloví Vlny nezastavíš, ale můžeš se naučit surfovat. <laughs> tak to je váš přístup k životu?
1: Já myslím, že že se o to snažím, protože Nemá cenu za mě se trápit věcmi, které nemůžu změnit, můžu prostě se snažit ovlivnit věci, které ovlivním. A zase si to člověk zažije během té přeplavby opravdu jako úplně na 100%, protože fakt nemá cenu se zastavovat. Já třeba právě na Havaj jsem udělala tu chybu, že jsem viděla, my jsme vyplavávali v pět hodin večer a já jsem viděla, že už je jako slunce hodně vysoko, takže jsem viděla, že už plavám jako hodně dlouho a zeptala jsem se, jak je to daleko. A to je přesně jako taková ta zbytečná otázka, že člověk potřebuje prostě plavat, dokud tam nebude. protože neovlivním to, že tam ještě nejsem, ovlivním to tím, že vlastně poplavu dál.
0: A čemu vás tedy to dálkové plavání nebo extrémní běhy naučili?
1: Um, že toho dokážeme ohromně moc a že um, máme plavat, dokud se tam nedostaneme, <laughs> že se to týká vlastně všech těch projektů. A že. Je ohromně silné, nebo ohromně důležité nejenom mít natrénováno jako fyzicky, ale mít natrénovanou i hlavu.
0: Nakolik se toto dá uplatnit, řekněme, v běžném civilním životě?
1: Já myslím, že je to všechno ohromně moc přenositelné, protože kromě toho, že že děláme jako různé projekty pracovní, nepracovní, tak jako ten náš hlavní projekt je... Je prostě projekt život a můžeme buď to se vlastně pořád ohlížet dopředu, dozadu a a nebýt tady a teď a můžeme si stěžovat anebo prostě můžeme brát ty výzvy tak, jak přichází a snažit se k ním postavit.
0: Být tady a teď, to je asi to nejtěžší, ne? Si osvojit.
1: Je to strašně těžké, protože prostě přirozeností naší je dívat se do minulosti, jako litovat toho, co jsme udělali, toho, co jsme neudělali, nebo naopak jako plánovat budoucnost a třeba bát se toho, co Přinese, ale jako je to svým způsobem plýtvání času, protože prostě až ten zítřek přijde, tak jako stačí, ale budeme to řešit ty problémy, takže je to těžký.
0: Jak důležité je v tom projektu život, jak jste řekla, je to umění se usmívat, tak aby to opravdu vycházelo z vás, ze vnitřku.
1: Um, já myslím, že um, když člověk se snaží na sobě pracovat, tak ten úsměv tak nějak by přichází sám a pokud dělám správné věci a snažím se být jako správným člověkem, jakkoliv to může znít jako kliše, tak prostě pak cítím v sobě ten klid a tu radost a ten úsměv přichází.
0: Mě to zajímá, co rozumíte. Správ, být správným člověkem, co máte na mysli?
1: Tak naše svědomí nám říká, co je třeba dobré dělat, co není dobré dělat. Zároveň spoustu věcí, jako nikdo třeba neví, že jsme neudělali úplně dobře, nebo že jsme to neudělali, ale my to víme a to to by nám mělo stačit, že že víme, že jsme tohle mohli udělat lépe. Takže je to vlastně jako každý den, máme spousty rozhodnutí a je na nás prostě, aby jsme se z nich, když je neuděláme úplně správně, tak aby jsme je příště se z toho poučili, a šli vlastně tam, kam chceme jít.
0: Teď jsem na Mátko otevřel 89. kapitolu, nazvanou Fit and Fat. Nepočítej dny, snaž se, aby se ty dny počítali. Muhammad Ali.
1: Je to, je to tak, no. Každý den, um, prostě ten dnešní den, už znovu nebude a je na nás, jak ho prožijeme, jak uh, prostě upřímní budeme, jak ho uh, Jestli se budeme snažit prožít co nejlíp nebo jenom si očkrneme, že prostě proběhl další den a budeme se těšit na víkend. Um, je to opravdu na nás a musíme být hlavně upřímní sami k sobě. No?
0: No a k tomu fed vy tady píšete, kromě plavání uslovně pracuju na bioprénu. Co to znamená?
1: Bioprén je tělesný tuk, protože člověk, když vlastně během tady těch přeplavů, tak máte na sobě jenom plavky, ne žádný neopren, takže tělesný tuk pomáhá s tím, aby člověk neumrznul.
0: To znamená, že vy musíte cíleně přibývat na váze. Tady píšete, doma se vidím v zrcadle a moc se nepoznávám, přestože jsem si většinou nechávala nějaká kila navíc na další přeplavby. Na Severní kanál mám rekordní váhu. Naplánovala jsem si 71 kilo, to skoro mám, ačkoliv mě to jiné tělo zarazí, jsem na něj pyšná. Tak je, to je asi docela netypické pro ženu, že se raduje z toho, že přibírá
1: na váze. <laughs> tak člověk, uh, vzhledem k tomu, že, že víte, že to potřebujete na to, abyste se dostali na druhou stranu, tak uh, je to jako snažší v tu chvíli, ale je to i nějakým způsobem test uh, našeho ega a toho, že samozřejmě naše společnost, aby jsme, obzvlášť my jako dámy, Neměli žádná kila navíc, a, a když vy víte, že to máte kvůli tomu přeplavání, tak to ostatní neví. A je to prostě zase nějaký způsob uh, vzkoušení toho, jak nám moc vadí, co si o nás myslí druzí a tak.
0: Mě uvízlo v paměti, že když jsem se vás si ptal, jak přibývá na váze vegetariánka, tak jste říkala, že jíte strašně moc šlehačky. To <laughs> jste si ne, nedělal zemělegradu. Ne, nedělala. Tak to je.
1: V <laughs> těch mrkví se špatně dlužne, že jsem vegetariánka.
0: <laughs> <laughs> a tak pak asi zase na druhou stranu. Váha lehce se dostane zpátky na, na tu úroveň, kterou máte ráda, nebo na kterou jste zvykla nebo. Ani.
1: Bylo to tak, ale je pravda, že s určitým věkem, když dojdeme, tak jako naše hormony začínají fungovat jinak a už to není tak snadné, takže pak zase je to nějaká výzva najít způsoby, které prostě fungují, aby jsme si cítili dobře.
0: Vy no? jste se o tom zmínila, co to byl Lamanš Triatlon Dover Praha 2021?
1: <laughs> Tam jsem si vymyslela, že už mi nestačí přeplavat kanál Lamanš, ale že se pak po vlastních chci dostat až do Prahy, takže jsem v Kalé ve Francii nasedla na kolo a jela jsem skoro 900 kilometrů do svého rodného Chebu a s tam jsem běžela do Prahy což mi teda trvalo sedm a půl dne, ale byl to zase nějaký takový projekt jiného ražení, ale stejného smyslu poznávání.
0: K čemu je to dobré? Vy říkáte smyslu poznávání, ale není to trápení se.
1: (laughs) Já myslím, že není. (laughs) Jako ne, že by to někdy nebolelo. Ono opravdu jako fyzicky, prostě člověk je unavený, ale člověk může být u toho jako vnitřně šťastný i když to může znít možná divně a posluchači si to možná těžko dovedou představit.
0: Když se vracím ke knize Dokut voda neskončíme, uchodem už vlastně byl dotisk, čili je vidět, že má spoustu čtenářů. Jak dlouho trvalo, než jste jí, tak, ta říkajíc vyseděla? Protože to je hodně, řekl bych, osamocená činnost to psaní, ne?
1: Je to osamocená činnost a i tam jako i pro mě bylo um, vlastně si vzpomenout na všechno, že jsem procházela různě svoje zápisky z té doby a různé články a videa se dívala. vedla jste si denník? A vedla jsem si ne právě až tak dobrý deník, takže jsem opravdu se musela na všechno nahlížet, co se dělo a potom vůbec nějak jako dát dohromady opravdu strukturu, aby to navazovalo na sebe, aby mi to dávalo smysl, takže vlastně opravdu jako ty dva roky, rok a půl čistý obsaní mm-hmm. teda s tím, že jsem chodila do práce normálně.
0: Pořádte přednášky, setkáváte se, se čtenáři?
1: Pořádám přednášky, když mi to časové možnosti dovolí, protože opravdu těch aktivit je hodně, ale dělám přednášky a dělám i kurzy meditace, které třeba nejsou opravdu o té knížce o plavání, ale jako snadno se na tom ukazuje, jak vlastně ta tichá mysl může být nápomocná při takovýchhle projektech.
0: Dá se říct, kdo za vámi přichází, když se chce naučit meditovat, jsou to spíš ženy starší, mladší nebo všeho chuť?
1: Jsou to rozhodně spíš ženy, podle mě asi i ten způsob jako mýho vnímání a podávání uh-huh. prostě je, je bližší ženám a um, mladší spíš možná mého věku, středního věku, ale nemyslím, není to jako čistě omezené na ženy, jsou tam rozhodně i muži.
0: <laughs> jsou třeba lidé, kteří se zkrátka nenaučí meditovat, že se to neumí osvojit?
1: Já myslím, že jako je to se vším, že se to naučíme, i když třeba, dejme tomu, že by se někdo chtěl naučit zpívat a, a nebude, jako, nebude mít hudební sluch, tak když bude cvičit, tak rozhodně se někam posune. Takže jako myslím si, že se dokážeme posunout všichni v té meditaci.
0: Takže dá se tak trochu manštvovat?
1: <laughs> Já myslím, že se, že se dá meditovat. A navíc to nikdo nedokážeme posoudit, jako, jak ten druhý medituje. A čím
0: je pro vás třeba posle hudby? Je to svým způsobem meditace?
1: Záleží, jaká hudba. Že jo. Když je to opravdu třeba um, klasická hudba nebo meditační hudba, tak uh, to může pomoct jako stišit ty myšlenky, když to nejde nějak samo Já třeba zpívám i v hudební skupině, takže mám k tomu zpívání blízko a když třeba během přeplavby si moje mysl hodně stěžovala a chtěla už jako vylezt na loď, tak jsem si v tu chvíli zpívala a to taky pomůže.
0: Jaká výzva teď před vámi stojí, respektive jakou jste si zvolila?
1: Chystáme se do Nepálu, pokud uh, mi to všechny uh, různé okolnosti dovolí. Uh, vlastně já už jsem to chtěla asi před 15 lety běžet uh, Everest Base Camp Marathon, takže doufám, že to vyjde.
0: Je to maraton v jaké výšce?
1: A je to z toho bejzkem, což je podle mě nějakých 5000 uh, metrů nad mořem. Je to tam nahoru dolů, není to, že by člověk běžel jenom dolů. A takže výzva pro mě rozhodně bude, nejsem zvyklá na nějaké vysoké nadmorské výšky.
0: Právě jak se to dá natrénovat?
1: A podle mě se to úplně nedá natrénovat, že člověk fakt si musí dát tam ten čas to na tu aklimatizaci a maximálně tady běhat do kopců.
0: Říká Bejali Bernardová, autorka knihy, Dokud voda neskončí. A propos, pořád o tom přemýšlím. Jste v plaveckých brlích, Čepici na tom titulu Vyfocena se zavřenýma očima, ale to mi trošku rušilo, pak jsem si uvědomil, že to je to blaho, to je asi, když jste někde doplavala a byla jste šťastná?
1: Je to o tom, asi aby to i vyzařovala ta obálka, tu skutečnost, že to není plavecká kniha, ale že to je o něčem, co vlastně nacházíme uvnitř sebe a to se nám s nás asi vidí se zavřenýma očima.
0: No a potom na tom přibalu z druhé strany už ty oči máte otevřené moc, vám to tam sluší. Já vám držím palce, ať vyjde i ten další záměr, ten maraton v Himalájích no, klobouk dolů.
1: Děkuji moc.
0: Děkuju a mějte se hezky. Na Děkuji. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.